0: Bonsoir à toutes et à tous, Meilleurs vœu 2021 à tous ceux qui sont avec nous ce soir pour la première 2021 de Penser le Présent, la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris. Aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Marine von Schoenbeck. Jeudi prochain, nous recevrons Pascal Rousseau pour son très beau livre Hypnose, je le montre toujours à l'envers. Euh, aux, paru aux éditions des Beaux-Arts et une euh, hypnose qui fait aussi l'objet d'une belle exposition, d'une très belle exposition au Musée des Beaux-Arts de Nantes même si c'est fermé pour l'instant et euh, nous le recevrons avec euh, Joris Lacoste qui est euh, auteur et metteur en scène et nous, ferons, nous aurons un dialogue mais cette fois-ci, ce ne sera pas sur Instagram ce sera en Facebook Live puisque nous avons la nécessité de passer des images et puisque nous serons trois à dialoguer. Donc je vous donne jeudi prochain rendez-vous sur le Facebook Live ou sur le Life Size pour les étudiants des Beaux-Arts. Voilà donc aujourd'hui nous avons le plaisir comme je vous le disais de recevoir Marine von Schoenbeck qui est la présidente et cofondatrice de l'association Thanks for Nothing. C'est une association qui a été fondée en 2017 avec Blanche de l'Estrange, Anaïs de Senville et Amsara Benichoux. Elle organise des projets artistiques et solidaires ayant un impact concret sur la société. En février de, dernier, c'est aussi cela qui a suscité euh, euh, le désir de recevoir Marine Von Schoenbeck ce soir, euh, le Thanks Formosing a été euh, désigné lauréate de la consultation de la ville de Paris pour l'installation d'un centre d'art et de solidarité de plus de 4000 m2 au cœur de Paris, qui ouvrira normalement en 2024. Marine Von Schoenbeck, en plus de, de diriger cinq euh, de signes et de l'avoir euh, créé avec ses camarades, cité déjà, enseigne à Sciences Po. Elle est membre du conseil d'administration du centre primo Levi Et de 2015 à 2018, entre autres choses, elle a été directrice de la galerie Chantal Crouzel. Donc, bonsoir Marine. Je bonsoir. Veux... <rire> vous poser euh, euh, donc les questions que, que j'ai préparées pour, pour ce dialogue sur art et philanthropie. Tout d'abord, comme vous êtes présidente de l'association euh, qui cherche à rapprocher euh, art et solidarité, euh, comment est née l'association et quels sont ses objectifs
1: euh, alors, bah, comme vous l'avez dit euh, très justement, donc c'est une association qu'on a créée sous la forme d'un collectif de femmes en 2017, euh, justement à un moment où j'étais directrice de la Galerie Chantal Crouzel et où, euh, grâce à la Galerie Chantal Crouzel, on a impulsé notre premier projet qui s'appelait We Dream Under the Sun Sky. Et donc, le but de notre association, ça a été finalement, et puis là, je vais revenir sur peut-être des aspects... Euh, plus personnel, mais parce que ce projet, c'est aussi la synthèse de parcours professionnels, mais aussi de réflexion personnelle. Et puis, on va aussi aborder ces aspects-là pendant notre discussion. Et donc, ça a été de faire la synthèse, en fait, de ces deux volets de nos vies. Euh, donc, comme vous le disiez très justement, c'est une structure que j'ai montée donc, avec d'autres femmes, donc Blanche, Anaïs, Anne-Sara. Je voudrais, comme elles ne sont pas là ce soir, euh, aussi parler un peu de leur carrière, Puisque je vais aussi parler beaucoup de, de la structure en leur nom, mais aussi leur rendre un peu hommage et puis expliquer pourquoi est-ce qu'on s'est retrouvé dans ce projet finalement. Euh, donc Blanche, par exemple, a été euh, directrice adjointe de la FIAC et notamment de tous les projets hors les murs de la FIAC pendant dix ans. Euh, Blanche très concrètement c'est une de mes amies je l'ai rencontrée lors de mes études à Sciences Po très tôt on a monté des projets artistiques ensemble et euh, finalement elle, en travaillant à la FIAC elle a aussi ouvert un champ de réflexion qui euh, est passionnant qui était une première dans une foire d'art c'est-à-dire de concilier un, une foire d'art comme la FIAC très puissante qui est avant tout un événement professionnel et marchand mais elle a développé justement toute la programmation destinée au grand public gratuite et accessible à tous et donc elle a ouvert ce projet d'ailleurs les murs qui aujourd'hui est une évidence en fait, dans le monde de l'art contemporain et des foires qui est de mettre des œuvres dans l'espace public au moment d'une foire et de lier cet événement marchand à des institutions publiques. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis en place des partenariats avec euh, le musée du Louvre, euh, avec euh, euh, le musée d'histoire naturelle, avec euh, euh, le programme aussi qu'elle a mis en place aux Tuileries, au Petit Palais, où des artistes proposent des performances gratuites, accessibles à tous. Au Palais de la Découverte, okay. l'année dernière, il y a eu une très belle... Performance d'Oliver Beer, notamment. Euh, il y avait Cecilia Bengolea au Musée du Louvre. Et tout ça, en fait, s'adresse au grand public dans une volonté, effectivement, d'ouverture, d'accessibilité à tous. Voilà. Donc, ça, c'est le parcours de Blanche. Aujourd'hui, elle est la directrice de la Fondation Art Explora où elle travaille aussi cette notion de, de culture pour tous qui s'adresse à tous. Euh, Anaïs, dont vous avez parlé, euh, a commencé sa carrière au Musée du Louvre. Elle s'occupait de l'art contemporain et donc du dialogue de l'art contemporain euh, avec Marie-Laure Bernadac et les collections du musée où, par exemple, elle s'est occupée de l'exposition de Michelangelo Pistoletto. Anne-Sara a un parcours plus marchand puisqu'elle a d'abord travaillé dans la galerie de, chez, de Nathalie Serroussi, et aujourd'hui, elle a créé sa propre galerie. Elle représente les artistes Chouro euh, Julien Discrete, etc. Il euh, y a aussi Charlotte euh, qui est une de nos associées qui est installée à Zurich et qui, elle, a pour le coup fait une trajectoire assez proche de ce qu'on a synthétisé avec Thanks, c'est qu'elle a commencé sa carrière dans le monde de l'art contemporain puis elle a été vive pendant deux ans au nord du Kenya, dans, euh, à proximité du plus grand camp de réfugiés au monde, qui s'appelle le camp Kakuma, où elle a créé une école de code informatique en partenariat avec l'université de Nairobi. Et en fait, elle a développé ce projet, qui est un projet euh, véritablement qui donne des outils euh, aux populations euh, qui sont malheureusement dans ce camp de réfugiés, puisque, euh, petite parenthèse sur la question de, de l'accueil des réfugiés et du statut des réfugiés, en moyenne, un réfugié reste dans un camp euh, pendant… 17 ans, donc c'est quasiment une génération, c'est énorme. Et donc, c'est quand, étant totalement dénuée d'accès euh, à l'éducation, à la culture, malgré les projets humanitaires, elle a décidé d'implanter une école. En dur, concret, qui permettent de faire cela. Puis elle est revenue en Suisse. Le projet suit son cours grâce à des financements qu'elle a obtenus et au partenariat de l'Université de Nairobi. Et maintenant, elle s'occupe du Galerie Weekend de Zurich, qui fait le lien justement entre les institutions culturelles et le monde des galeries, encore une fois, le monde marchand. Et voilà. Et finalement, j'ai aussi pris ce temps pour parler d'elle parce que notre parcours a été jalonné de notre implication dans les institutions culturelles public. Moi j'ai commencé ma carrière euh, au musée contemporain à Chicago, alors c'est un cas particulier parce que ce sont les états unis avec des financements privés. Puis j'ai rejoint Laurent Lebon dans son équipe de préfiguration pour l'ouverture du centre Pompidou-Metz euh, où je suis restée jusqu'en 2012. Ensuite je me suis occupée des programmes destinés aux collectionneurs et aux institutionnels de la FIAC, puis la galerie Chantal Kouzel. Et... Finalement, dans tous nos parcours, on a navigué entre le secteur public et privé, le monde marchand et la culture qui s'adresse effectivement à tous. Et à côté de ça, et on vient à l'essence de ce projet, on était toutes très actives et militantes dans des projets associatifs et humanitaires. Et finalement…
0: Oui, et pourquoi saint Nossine d'où vient ce nom alors?
1: Eh ben, ce nom, justement, il fait, il fait cette synthèse. Alors, ce nom, c'est le titre d'une œuvre de John Giorno, euh, okay. qui euh, est une œuvre, un poème, en fait. une performance qu'il a réalisée à l'occasion de son 70e anniversaire, dans lequel c'est comme, comme des psaumes. Il y a quelque chose de très, euh, euh, évidemment, enfin, qui se répète dans ce Thanks for Nothing, puisqu'il décrit un certain nombre d'éléments de sa vie et il décrit, en fait, l'ambivalence de la vie et de nos sociétés qui est jalonné évidemment d'inégalités, euh, d'incertitudes, de combats idéologiques et en même temps d'un pragmatisme, d'une confrontation au réel. Et pour le coup, pour euh, rappeler aussi une des choses qui nous a habité avec Feng, et qui nous habite encore aujourd'hui, c'est cette euh, dualité entre effectivement un idéal, un fantasme presque au sens oui. freudien du terme, euh, et, euh, et une confrontation au réel. C'est-à-dire comment est-ce qu'un idéal peut se confronter au réel et comment est-ce qu'on peut euh, finalement, comme vous le disiez en introduction, avoir aussi un impact concret par les projets qu'on fait, les projets solidaires, pour se confronter à, effectivement, une société qui est jalonnée euh, d'inégalités, d'un durcissement euh, des situations de classe et qu'on voulait aborder. Et ça, cette réflexion, on la nourrit dans notre combat, je dirais, plus militant, plus personnel jusque-là, avec des associations, moi, beaucoup sur la question de l'accueil des réfugiés, pour faire une petite parenthèse, moi, je viens d'un milieu familial extrêmement politisé, euh, qui a construit toute sa vie autour de l'extrême gauche, du trotskisme et du marxisme. Donc, j'ai été biberonnée à ces concepts. Euh, J'en ai pas conservé l'engagement politique parce que ma place n'est pas, on n'a pas fondé un parti politique, hein, c'est pas ça. Mais évidemment, ce sont des choses qui nous ont nourri et travaillées et qu'on a essayé de traduire dans le champ culturel grâce à une plateforme, grâce à une association qui aborde aussi bien la création artistique, que l'engagement social et humanitaire.
0: En tout cas, il y a beaucoup de rouge dans le pull, dans les ongles. Ouais. Euh, donc, 5 Forms Things comme une plateforme philanthropique. Donc, on l'a vu, elle rassemble les acteurs, on l'a vu aussi, du monde de l'art, les entreprises, les sociétés civiles. Vous défendez des projets citoyens et durables. Mais, alors, quelle différence faites-vous, faites puisque c'est quand même le sujet aujourd'hui, c'est aussi art et philanthropie, entre philanthropie et mécénat
1: alors, ben, je pense qu'il y a même euh, d'autres distinctions qu'il faut, euh, qu faut euh, prendre en compte. Euh, premièrement, nous, une des raisons pour lesquelles on a monté effectivement Thanks for Nothing et cette association, parce qu'on a vraiment aussi choisi le statut associatif qui permet de, de penser les projets qu'on porte et de les nourrir avec la notion d'intérêt général qui est au cœur du statut légal d'une association. Euh, on l'a pensé parce qu'un des éléments qui nous a... Euh, je dirais travailler, c'est cette notion de charité. En fait, la charité, c'est un concept pour le coup totalement religieux, c'est l'amour de Dieu, c'est comment est-ce qu'on est qu adore Dieu et comment est-ce que dans une vie ici-bas, euh, on rachète ses péchés, on rachète son rang et on s'achète une nouvelle place dans l'au-delà. Alors nous, ce concept de charité, évidemment, il nous dérange considérablement parce que c'est un concept judéo-chrétien euh, basé sur des considérations religieuses qui ne sont pas les nôtres. Nous, notre considération, c'est le glissement au moment de la Révolution française vers, grâce aux philosophes des Lumières vers la notion de philanthropie où là, on est dans un idéal qui est celui de l'amour de l'autre, du partage, etc., euh, et cette notion, elle évolue encore avec la révolution industrielle, cette fois au 19e siècle, où en fait la philanthropie devient une notion républicaine, enfin, prémisse de la République, euh, ah, avec la solidarité. Et en fait, nous, on voulait glisser de ce paradigme de charité, de philanthropie, vers la solidarité contemporaine. Et là, pour le coup, ce qui est très intéressant dans cette notion de solidarité, c'est qu'on passe en fait de la providence divine qui, selon son bon vouloir, euh, aborde euh, l'égalité, si qu'elle puisse exister sur terre, en tout cas selon des concepts religieux, et on glisse vers une notion plus euh, seulement divine, mais la providence de l'État. Et donc c'est pour ça qu'au XXe siècle, on parle de l'État-providence, et que la notion de, de solidarité justement, elle est extraite en fait, du discours juridique, puisque avant tout, la solidarité c'était le lien entre un créancier et la personne qui devait une créance, donc une dette, euh, et finalement, cette notion légale s'extrait du champ juridique et intègre le discours politique pour montrer que l'égalité doit se jouer dans le champ politique et donc dans le champ de la loi. Et, okay. euh, et ça, c'est ça qui est important pour nous. C'est de dire qu'aujourd'hui, dans le monde culturel, il ne faut plus jamais aborder les projets selon une notion de charité. Euh, il faut dépasser même la notion de philanthropie. Il faut glisser et rendre compte de tout ce que le XXe siècle a tra travaillé comme notion vers la solidarité. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de projets artistiques et solidaires parce que finalement, c'est une vision horizontale et non plus descendante de la chose. C'est une horizontalité où la voix de l'artiste c'est beaucoup en terme qu'on emploie et la voix des humanitaires de, de terrain qui sont au cœur des problématiques sociales et d'inégalités qui en rendent compte peuvent s'exprimer au même niveau. Et donc, nous, c'est tout ce qu'on a voulu positionner dans le discours de Seng, c'est ce glissement conceptuel, euh, qu'il faut aujourd'hui incarner et qui, on en reparlera certainement aussi, oui. ne peut plus être incarné seulement par l'État, puisque mm -hmm. l'État, malheureusement, n'est plus celui qu'il était dans les Trente Glorieuses. L'État se désinvestit d'un certain nombre de champs sociaux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça Eh bien, nous, on estime que le citoyen, la société civile, peut s'en emparer, tout en conservant cette idéologie d'une solidarité évidemment horizontale.
0: Très bien, oui. On va revenir sur tous ces points hein. de façon, on va, on va, approfondir. Là, je voudrais maintenant passer euh, sur du, du concret. Euh, un de, de vos de vos coups d'éclat, c'est d'avoir investi euh, le pont Alexandre III euh, euh, que vous avez rebaptisé pont des échanges pendant la nuit blanche 2018. Euh, donc, c'était vraiment, un, c'était un moment phare pour vous. Pouvez-vous nous rappeler euh, en quoi consistait l'ensemble de vos actions
1: oui, bien sûr.
0: Euh, alors,
1: bah, le pont des échanges, effectivement, c'est un projet qui a été très fort pour nous. Donc, au moment de la nuit blanche 2018, dont le, la direction artistique était assurée par euh, Gaël Charbot, euh, Gaël Charbot nous a confié un lieu absolument extraordinaire, c'est donc le pont Alexandre III. C'est vrai qu'on a beaucoup développé euh, dans nos discours cette euh, idée de créer des ponts, euh, de créer des dialogues. Et donc, symboliquement, sans mmh. parler d'impôts, dans l'espace public, c'était évidemment très fort pour nous. Euh, à chaque fois qu'on pense des projets, euh, on pense évidemment au contexte, à la situation. Euh, évidemment, le contexte de situationnisme est très important aujourd'hui, et pour nous, il l'est aussi, c'est-à-dire qu'il faut penser le lieu sur lequel on est. Alors, le pont Alexandre III, c'est effectivement un pont entre deux rives, euh, c'est un pont entre deux lieux dans Paris, et c'est aussi un pont historique qui, au Moyen-Âge, euh, les ponts de Paris servaient aux échanges, c'était des ponts de commerce, où justement, ont noué ces liens euh, relationnels commerciaux. Et donc, nous, on a voulu repenser cette notion d'échange, pas sous la forme d'un commerce, euh, mais sur une notion contemporaine qui est euh, un échange immatériel. Et donc, tout le projet du pont des échanges a été de créer euh, cette possibilité de la rencontre immatérielle grâce à l'art, grâce à la présence des artistes et grâce à la présence des associations. Puisque à chaque fois dans nos projets, il y a d'un côté une programmation culturelle et en dialogue, une programmation associative d'association invitées. Donc là, ça a été une réflexion très intéressante pour nous de nous dire comment est-ce qu'on peut euh, installer sur ce pont euh, une programmation d'artistes. On a privilégié donc des performances parce que justement, on voulait que ce soit des moments euh, partagés avec le public, l'immense public de la Nuit Blanche, euh, puisqu'il y avait une marée humaine. Alors ça, c'était absolument magique parce que au bout d'un moment, le, le projet aussi nous échappe quand justement euh, on est sûr. plus dans un cadre institutionnel où où euh, là, voilà, la foule déboule littéralement sur le pont et puis euh, réagit avec, euh, avec l'architecture des lieux, réagit avec le dispositif et les dispositifs qu'on a mis en place. Donc, on avait fait une programmation de douze performances avec, par exemple, Marie-Claude Pietragalla qui était là pour euh, une, une des premières fois une performance dans l'espace public. Euh, et de l'autre côté, on avait invité cinq associations comme la Fondation Abbé Pierre, comme Bibliothèque sans frontières, comme l'Atelier des artistes en exil qui, justement, placent au cœur de leur... Euh, positionnement associatif, euh, la transmission via la culture.
0: Okay. Bibliothèque
1: sans frontières, on comprend très bien, le nom est très clair, okay. l'atelier des artistes aussi en exil. Et, euh, et voilà, et donc ces, ces deux euh, programmations se nouaient, s'entremêlaient grâce aussi à une très belle performance de Laure Prouveau qui était une déambulation au milieu de tous ces, de tous ces visiteurs, euh, s'entremêlaient et comme à chaque fois nous on veut aussi proposer, vous le disiez en introduction, un impact concret euh, on avait mis en place une collecte géante en fait d'objets culturels qui venaient servir les associations très concrètement et qui permettaient au public, là encore, de sortir d'une position de spectateur, mais d'être à la fois acteur de tout ce dispositif euh, qui en lui-même était un projet euh, conceptuel. Et, euh, et donc, le soir de la nuit blanche, on a proposé à tout le monde de venir à la rencontre des associations, à la rencontre des artistes, de se fondre dans cette masse et dans ce flux qu'on avait créé, et aussi d'apporter, euh, pour le coup, de façon très concrète et pragmatique, un objet culturel, un livre, un instrument de musique, des crayons de couleur, du matériel de Beaux-Arts, qui étaient offerts, donné aux associations et qui venaient alimenter leur travail au quotidien. Et pour donner que ce chiffre, qui était absolument magique, on a collecté plus de 35 000 ouvrages, pour les bibliothèques sans frontières. Et là, on a aussi fédéré euh, tout le monde de l'art en amont, euh, puisqu'on a dit, voilà, vous, tout le monde ne pourra pas être sur le pont ce soir-là. Et donc, on a sollicité plus d'une trentaine d'institutions culturelles, comme le Palais de Tokyo, le Musée Picasso, le Centre Pompidou, qui ont participé à cette collecte en amont. Et chacun a offert des milliers d'ouvrages qui malheureusement étaient stockés et, euh, et donc n'étaient pas euh, vendus. Euh, voilà. Et donc, on a aussi sauvé euh, tous ces ouvrages euh, d'un stockage silencieux. Et finalement, euh, ils ont repris vie sur ce pont et avec les associations qui évidemment étaient en plus très heureuses d'avoir euh, toute une collection d'ouvrages de beaux-arts que normalement, on leur donne assez peu parce que finalement, peu de gens ont aussi ça dans leur bibliothèque et sont en capacité de les donner. Donc, c'était aussi de venir compléter euh, justement là euh, cette bibliothèque de Beaux-Arts pour une association comme Bibliothèque sans frontières et donc c'était la plus grande collecte jamais réalisée par eux ce qui évidemment en plus de toute la programmation qu'on avait mis mmh. en place c'était un, un, un soutien concret et finalement assez simple à mettre en place, mmh. et sous la forme d'une économie aussi vertueuse, parce que les, les, les centres d'art et les musées qu'on avait sollicités étaient aussi très heureuses de ne pas envoyer ces livres au pilon, de ne pas mmh. les détruire, et qu'ils puissent, qu puissent avoir une seconde vie grâce à ce projet.
0: Et Marine von Schoenbeck, et donc avec votre association 5 Formes de Signes, est-ce qu'il y a d'autres projets que vous avez réalisés dont vous êtes particulièrement fière
1: bah, oui. Alors, je pourrais, je pourrais parler pendant des heures de tous nos projets parce que un, le projet Thanks for Nothing, c'est vraiment un projet qui, qui nous anime. Alors, j'ai parlé de, de la façon dont on travaillait avec mes camarades. Euh, elles, elles ont gardé leur activité. Moi, je suis dédiée à plein temps à ce projet. J'ai quitté euh, mon poste de directrice de la galerie Chantal Crouzel pour faire ça. Euh, Concrètement, ça veut dire que je n'ai pas eu de revenus pendant, enfin jusqu'à aujourd'hui en fait, euh, sur ce projet. Donc c'est vraiment un investissement énorme. Donc, oui, je ra je rassure revenus.
0: nos auditeurs, nous rémunérons les, nos invités.
1: Ah non, <rire> non non, mais ça tout à fait. Mais ce que je veux dire c'est que c'est que c'est un investissement énorme et donc effectivement tous tous les projets qu'on a pensé, euh, qu'on a mis en œuvre et qui ont fonctionné et qui ont tracé un sillon, euh, je dirais d'idées. Euh, et de pragmatisme, euh, évidemment, nous rendent très heureuses. Moi, je repartirai du premier projet, We Dream Under the Same Sky, qui a vraiment défini euh, les lignes qu'on voulait tracer, c'est-à-dire euh, des projets gratuits, accessibles à tous, euh, qui mêlent véritablement la programmation artistique et l'engagement des associations, We Dream. et J'ai là le catalogue.
0: Et ça, c'était que en quelle année euh... Marine von Schoenbeck, c'était en quelle année
1: Alors, c'était en 2017, c'était en, en septembre 2017. Euh, en fait, euh, grâce à la galerie Chantal Crouzel, on a sollicité... Euh, plus d'une trentaine d'artistes contemporains qui ont offert des œuvres euh, pour organiser une vente aux enchères. Mais tout de suite, ce qu'on a voulu faire, c'était une grande exposition au Palais de Tokyo. Et grâce à Jean de Loisy, euh il nous avait mis à disposition gracieusement un espace au Palais pour qu'on puisse présenter ses œuvres et inviter les associations. Et je pense que là, on a trouvé le format, euh, pour le coup, euh, qu'on voulait véritablement mettre en place. C'est-à-dire que la vente aux enchères venait de façon très concrète financer les projets des associations. Mais en amont de cela, on a organisé cette exposition euh, pour, pendant laquelle on a accueilli plus de 5000 personnes. Et les associations étaient au cœur du projet, euh, mm -hmm. étaient euh, présentes tous les jours, avaient des tables rondes tous les jours, s'exprimaient et au-delà des fonds qu'on a récoltés, puisque là, il faut effectivement que je le mentionne, on a récolté plus de 2 millions d'euros grâce à cette vente aux enchères qui ont financé énormément de projets dont je pourrais aussi parler. Au-delà de ces 2 millions d'euros qui sont considérables et qui ont changé la vie des associations pendant les trois dernières années pendant lesquelles on les a financées, il y avait aussi une instance de légitimation de leur discours grâce à une structure comme le Palais de Tokyo. Euh, parce que ces associations, elles ont évidemment un rôle euh, concret sur le terrain en tant qu'humanitaire, mais elles ont aussi un rôle de plaidoyer qui est très fort auprès des politiques. Euh, oui. Et pour une fois, elles étaient dans un lieu culturel, reconnu, entendu, comme le palais de Tokyo, et donc le plaidoyer qu'elle qu porte au quotidien était aussi valorisé et symboliquement soutenu. Et ça, c'est des instances de reconnaissance aussi auxquelles ces associations n'avaient pas accès. Et donc nous, ce qu'on veut aussi développer, c'est ce type de collaboration, un financement concret, pragmatique, et en même temps de la légitimation et un, une, un soutien sous la forme de plaidoyer.
0: Vous travaillez, vous travaillez avec les entreprises, vous savez que les entreprises, il y a un concept qui est beaucoup étudié, c'est celui de la responsabilité, responsabilité sociale des entreprises. C'est un concept qui n'est pas évident, hein, qui a mis longtemps à s'imposer dans les entreprises. Beaucoup, pour les libéraux, ça n'avait pas de raison d'être. On devait s'intéresser avant tout à la réussite de son entreprise, mais l'entreprise n'avait qu'une responsabilité de réussir, disons, à atteindre ses objectifs, mais pas de responsabilité sociale. Vous semblez... Mettre au cœur de vos de vos problématiques, si je ne me trompe pas, cette responsabilité sociale en la pointant, en, en demandant aux entreprises qui sont, euh, euh, qui vous aident. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ce concept Est-ce que vous, pour vous, c'est un concept opérant ou vous en avez un autre que vous utilisez à la place
1: alors, le effectivement, le concept de responsabilité sociale des entreprises, c'est un concept, pour le coup, qui émerge euh, dans les années 80, euh, mais qui aborde aussi la question de la responsabilité environnementale et de l'impact, en fait, mm -hmm. euh, du, de, des, des entreprises sur la société. Euh, alors, c'est un concept qui, effectivement, qui permet de, de tirer plein de euh, plein de fils euh, qui euh, et qui, par conséquent, peut être assez euh, incomplète. C'est-à-dire que la responsabilité sociale des entreprises euh, permet de légitimer une partie des actions des entreprises. Ça, on mmh. est tout à fait conscient de ces aspects-là. En même temps, c'est aussi responsabiliser, justement, les entreprises sur leurs actions. Alors, pour le coup, si on réfléchit en termes marxistes, le principe mmh. des entreprises étant de dégager du profit et étant de créer de la valeur sur l'exploitation du travail euh, de ses employés ou de ses salariés, eh bien là, il y a un écueil qui est le fondement du capitalisme qu'on ne peut pas modifier ou on se positionne en tant que révolutionnaire. Euh, nous, la position qu'on a, c'est une position plutôt de réformateur, euh, c'est-à-dire que euh, la responsabilité des entreprises peut avancer euh, et c'est dans cette, dans cet ordre que nous, on veut faire avancer les choses. Mais on veut pas que la responsabilité sociale des entreprises soit là pour effectivement faire ce qu'on voit et ce que euh, on voit mm -hmm. nous aussi parfois quand on est sollicité par des entreprises, c'est-à-dire du greenwashing, du social washing, etc. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait évidemment un fondement structurel et il faut que l'entreprise soit en capacité de créer un système au sein de son entreprise et qu'elle ne fonctionne pas par événement, par à-coup. Parce que sinon, on sait qu'on ne construit pas un système. On construit un, un système en construisant des bases, une réflexion globale qui se décline à tous les échelons et dans toutes les composantes d'une entreprise. Et donc, nous, ce qu'on qu veut faire avec les partenaires sous la forme de mécènes, parce qu'effectivement, on a eu un certain nombre de mécènes qui nous ont soutenus, c'est de leur indiquer qu'ils viennent participer à un projet qui est le nôtre, qu'on définit en amont, c'est-à-dire qu'avant de solliciter une entreprise, on a trouvé la situation, le cadre, la programmation artistique et la programmation associative qu'on voulait mettre en place, on sollicite une, une entreprise qui peut venir soutenir ce projet. Mais ce n'est jamais dans l'ordre inverse. Et on va un peu plus loin, c'est-à-dire que quand une entreprise participe avec nous de ce projet-là, on construit avec elle une réflexion euh, poussée effectivement sur les questions sociales, mais aussi les questions environnementales et les questions, je dirais, presque politique en fait qui se joue au sein d'une entreprise puisque une entreprise est aussi une micro-société et comment est-ce que les rapports de pouvoir peuvent s'instaurer là-dedans et finalement euh, on demande une adhésion à ce que nous on construit et qui soit traduite dans un cadre euh, entrepreneurial et donc moi je pense que c'est là que se joue le glissement vers la responsabilité sociale des entreprises qui aujourd'hui n'est pas un cadre coercitif c'est pas une obligation pour une entreprise de se doter oui, d'un de RSE et nous c'est là effectivement qu'on aimerait que, sans être une obligation pour l'instant, ce soit finalement une norme. Parce qu'avant d'être une obligation légale, eh bien, il y a un combat d'idées qui se joue dans la société, qui est un combat de la norme. Et qu'est-ce qu'on trouve normal Et qu'est-ce qui, à un moment donné, se traduit légalement dans un système politique Et nous, ce qu'on veut mettre en place, c'est effectivement un ordre normal, de, enfin, pas normal au sens, euh, qu'est-ce qui est normal, mais normé, pour le coup, dans un sens plus, plus sociologique du terme, un cadre normé de ce qui, après, peut se traduire dans le champ politique par la loi. Mais je l'ai redit, nous ne sommes pas un parti politique, mais nous traçons les sillons qui peuvent alimenter, effectivement, un cadre légal mis en place par le politique.
0: Et pour, pour revenir aux questions plus artistiques, cette fois-ci, vous savez que vous avez été attaqué aussi, vous avez des détracteurs qui, qui disent que la, cette philanthropie, elle est une manière de déposer politiser l'action artistique qu Qu'est-ce qu que vous pouvez répondre à, à cela
1: euh, bah, Ce que je répondrais à ça, c'est évidemment plusieurs choses. Premièrement, euh, et je pense que parmi les étudiants aux Beaux-Arts, euh, beaucoup se sont posé cette question, c'est-à-dire, là encore, il faut se poser la question de la, du situationnisme. Quand on est un artiste et qu'on crée, est-ce qu'on crée en fonction du cadre dans lequel on crée Moi, je pense qu'on trace justement un sillon, une réflexion, et euh, pour le coup, J'y je, je je, je, reviens, Alain, mais vous savez, mon, mon attachement au discours sur, de Freud. Euh, uh -huh. J'y reviens. Freud, dans Totem et tabou, il a, il a une, une définition aussi de la pratique artistique que je trouve, moi, très intéressante, parce qu'elle a aussi nourri nos réflexions chez Thanks, qui est de dire que la position de l'artiste, c'est celui qui s'autorise à penser en dehors de la norme et qui s'autorise aussi à faire une synthèse entre le fantasme, euh, l'idéal et la création, le faire le faire avec ses mains, le savoir-faire. Et, euh, et je pense que le travail des artistes peut se déployer dans un cadre de financement public, de financement privé euh, et que l'hybridation est, euh, je pense, aujourd'hui le schéma dans lequel euh, nous sommes et il faut le prendre en compte. Et, euh, et je pense que le financement privé ne vient pas ternir le travail des artistes de la même façon que je pense que le financement public ne vient pas le ternir non plus. Mais je pense qu'un équilibre entre les deux peut être sain, et pour être tout à fait honnête, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui. Je veux dire, quand on voit, et là je vais aller sur un champ plus politique, mais quand on voit le désinvestissement de la sphère publique dans les activités culturelles, je crois que ce programme est financé aussi par la Société Générale. Euh, mm -hmm. je crois la que Fondation
0: de la Société Générale. La Fondation oui, de la ça. Société
1: Générale. Je pense que cette hybridation entre un service public et et euh, des entreprises privées Et la clé de la réussite aujourd'hui à un moment donné où l'état providence dont on parlait au début de notre, de notre entretien n'est plus une réalité. Je veux dire, la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés ne fait que nous démontrer ça avec une violence sans nom. Alors peut-être que de cette violence sortiront des réactions et euh, nous, on, 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 on est beaucoup dans cette optique de réagir par rapport à une situation. La crise des réfugiés, on a réagi en, en, en pensant ce projet WeDream. Euh, la crise sanitaire, on y a réagi aussi à notre façon. Mais quand on voit aujourd'hui le désinvestissement de l'État euh, face à la culture, que les musées soient encore aujourd'hui fermés, quand les grands mmh. magasins sont ouverts, quand les lieux religieux sont ouverts, on ne va pas refaire le débat et ce n'est pas l'objet Oui, de oui histoire, on est d'accord. Mais, mais mmh. le désinvestissement de l'État est réel. Eh bien, il faut aussi avancer de façon pragmatique et aller chercher de bons partenaires qui ne viennent pas contrarier le travail des artistes puisqu'ils arrivent après ce travail. Et donc, moi, je pense qu'il faut effectivement euh, être... Euh, enfin, placer chacun des intervenants au bon endroit. L'artiste doit être libre de sa création, le financement doit être géré par des intermédiaires que nous sommes. Et c'est à nous de créer ce cloisonnement entre le travail des artistes et le travail des structures. Et nous, nous sommes là pour justement euh, être les garants de cette indépendance de l'artiste. Et j'allais dire aussi, puisque nous, on parle beaucoup des associations et de l'indépendance des associations. Nous, nous devons être les garants de cela et c'est pour ça qu'en tant qu'intermédiaire, nous devons fractionner les choses et cloisonner les choses. Et évidemment, choisir. C'est-à-dire que nous ne travaillerons pas avec n'importe qui.
0: Donc euh,
1: voilà. Donc moi, je pense que non, ce n'est pas une question de dépolitisation, c'est une question de cloisonnement, d'intermédiation et de laisser euh, des espaces. Et que voilà, les artistes doivent rester dans leur, dans leur, dans leur position et les intermédiaires comme nous doivent faire ce travail d'hybridation qui est une nécessité.
0: On va revenir au projet des, des grands voisins. Euh, ça, vous l'avez nommé autrement, je crois. C'est hein. un autre nom, c'est
1: la collective.
0: Voilà la la collective. Voilà qui est un beau, qui est un bon nom qui résume tout ce que vous venez de euh, ce, ce, ce sur quoi on vient d'échanger. Mais alors là, il y a encore un sujet qui fâche. C'est-à-dire que euh, il y a... Dans les discussions que j'ai eues pour préparer euh, euh, notre notre rencontre, euh, je me suis aperçu que euh, certains reprochent à votre association de euh, de euh, de travailler avec l à la l'écogédim qui aurait repris euh, bon j'aurais je, je, je refais le résumé hein, c'est-à-dire que euh, la mairie de Paris dispose d'un patrimoine immobilier, elle n'a pas la possibilité d'en de, avoir la gestion, donc elle a fait appel à des, à des ensembles, des, à des groupes immobiliers et qui se sont associés à, à votre association par exemple pour présenter des projets et l'on dit que la, cette cette Cogédime, hein, qui, qui pour l'instant travaille avec vous, euh, ne s'est investie que dans un but euh, purement, purement mercantile, et euh, qu'ensuite, elle se désintéresserait du projet. Que, que pensez-vous de, 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 des gens qui vous soupçonnent euh, ces groupes immobiliers Comment allez-vous réagir Comment les choses vont se passer dans la négociation avec ces groupes, qui sont, qui sont des, des maîtres d'œuvre qui sont euh, effectivement, euh, qui ont des objectifs qui ne sont pas les vôtres
1: alors, ben, je voudrais, du coup, euh, revenir peut-être sur ce qu'est le projet et oui. sur la façon dont il s'est monté, parce que la meilleure réponse, fait, ce sont souvent les faits. Euh, alors, ce projet, donc, c'est un projet, effectivement, qui a été lancé sous l'appel d'un appel à projet euh, mmh. par la Ville de Paris. Euh, la Ville de Paris a ce patrimoine foncier, qui, en l'occurrence, c'est l'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul. L'ancien hôpital Saint-Vincent de Paul a été fermé il y a maintenant cinq ans. Euh, pendant ces cinq années, la Ville de Paris... A mis à disposition euh, cet établissement, qui est un, un établissement euh, patrimonial, euh, à des associations, des acteurs culturels. Mmh. Donc, ça a mené à ce tiers-lieu, euh, qui était un lieu extrêmement intéressant, monté très par l'association Yes We Camp, Aurore, et, euh, et qui a permis en fait, d'ouvrir, euh, et Plateau Urbain, pardon, qui a permis d'ouvrir la voie à effectivement un tiers-lieu en plein cœur de Paris notamment beaucoup soutenu par la mairie du XIVe et sa mère, Karine Petit. Euh, ce projet est arrivé à terme tout simplement parce que c'était une occupation temporaire et que la ville de Paris se doit de rénover ce lieu qui, malheureusement, est dans un état euh,
0: oui, euh, de délabrement
1: oui. euh, qui nécessite une, une très importante rénovation. Donc, ce patrimoine foncier, la ville de Paris aujourd'hui n'avait pas les capacités de le rénover elle-même on peut prendre l'exemple de la bourse du commerce de, de la collection de pinot C'est effectivement aussi cela qui s'est mis en place entre euh, François pinot et Anne Hidalgo. C'est l'incapacité de la ville de rénover ce lieu qui a permis euh, de céder ce lieu pour en faire un lieu. Un lieu culturel qui devrait ouvrir à la fin du mois. On espère euh, que les lieux réouvriront. Euh, et donc, la ville de Paris a fait un appel à projet extrêmement contraint puisqu'elle était face à une situation très claire, c'est-à-dire soit laisser ce lieu euh, en friche, soit le vendre tout simplement, un promoteur qui en aurait fait des logements, des commerces, etc. Ou alors créer un appel à projet euh, très fléché. Et donc l'appel à projet que la ville de Paris a mis en place, c'est un, un appel à projet extrêmement euh, clair sur premièrement la rénovation de ce patrimoine, la création d'un concours architectural international pour créer un nouveau bâtiment architectural dans Paris qui abriterait un centre culturel, un, nouveau, un nouvel équipement culturel pour Paris. Troisièmement, un ancrage, enfin, un souci environnemental extrêmement poussé avec la rénovation qui réemploie des matériaux euh, et un bâtiment zéro déchet euh, pour le nouveau bâtiment construit. Et enfin, une mission sociale, euh, et je dirais euh, destinée au grand public, qui est d'avoir un lieu ouvert à tous, euh, destiné au grand public et dans, laquelle, dans lequel nous, on est venu s'inscrire. Et donc concrètement… L'appel à projet a été destiné effectivement avant tout aux promoteurs immobiliers en capacité de rénover ce lieu, en capacité de créer des logements, de les vendre, parce que là encore, il faut être pragmatique. Les promoteurs immobiliers ne sont pas des associations humanitaires de terrain. C'est des gens qui ont, euh, qui ont un patrimoine foncier, le divisent en lot et le revendent avec profit. Donc ça, c'est la réalité des promoteurs immobiliers. Donc La ville de Paris a fait appel à des promoteurs immobiliers, mais en leur imposant, le fait de se doter d'une équipe culturelle qui viendrait penser sur plus de 4000 mètres carrés. Donc, c'est un lot de 12 000 mètres carrés, très concrètement. Il y a 8 000 mètres carrés destinés à des habitations et des commerces et il y a 4 000 mètres carrés, c'est-à-dire un tiers, un quart, qui est destiné à euh, un centre culturel. Et donc, dit nous a appelé, on nous a, a proposé de faire partie de ce, de ce lieu. Et donc, nous, nous nous sommes dit, puisqu'on était jusque-là euh, on crée des événements, mais sans être ancrés dans un lieu. C'était notre volonté euh, première. On s'est dit qu'après trois ans d'activité, on était en capacité de s'ancrer dans un lieu, qu'on avait tracé des sillons idéologiques, euh, intellectuels, artistiques et solidaires qui nous permettaient de faire la synthèse à présent dans un lieu. Et donc, ce qu'on a fait, c'est de pousser, j'ai envie de dire, encore plus loin cet appel à projet. C'est-à-dire que euh, le cahier des charges demandait un équipement culturel. Donc, nous, concrètement, on va défendre et on va créer un centre d'art de plus de 1000 mètres carrés qui accueillera deux expositions par an. On crée des résidences d'artistes, ce qui n'était pas imposé, hein, ce qui n'était pas demandé, mais c'est notre choix, des résidences d'artistes pour accueillir en résidence plus d'une dizaine d'artistes internationaux et de penseurs internationaux dans ces espaces. On a un espace polyvalent où on pourra faire des conférences, des projections, etc. Et le reste des, des espaces, on a décidé de ne pas l'occuper nous. Pourquoi Parce que justement, depuis le début de notre projet, on a décidé de faire de la place aux associations avec qui on travaille. Et donc très concrètement, la moitié des espaces, on les a confiés. Premièrement à MAU Solidarité, qui, euh, qui va créer un centre d'hébergement d'urgence pour des femmes réfugiées et victimes de violence. Deuxièmement, le restaurant qui, était une, euh, qui faisait partie des, 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 du cahier des charges, on ne l'a pas confié à un restaurateur. Lambda, on l'a confié au Refugee Food Festival qui travaille à remettre euh, en celle les chefs réfugiés en France. Et troisièmement, on a confié un espace très grand à Make Sense, qui est un incubateur social, qui en fait est là pour accompagner des associations de leur démarrage jusqu'à leur montée en puissance et qui, par ailleurs, a des euh, soutiens de nombreuses associations dans des activités ouvertes à tous. Donc en fait, on a décidé que la part culturelle ne devait constituer que la moitié de ce projet et que la part sociale devait constituer l'autre moitié. Donc, en fait, on a été encore plus loin que l'appel à projet de la ville de Paris. Et encore une fois, ce n'était pas une nécessité, c'est nous qui avons porté ça. Okay. Et on a finalement décidé de travailler sous la forme d'une collective, et donc là encore horizontale, où chacun a sa responsabilité à prendre. Euh, et que finalement, c'était dans ce dialogue et dans cette euh, intégration réelle des associations qu'on pouvait faire bouger les lignes. Et donc, pour revenir à votre point initial, Cogedim fait partie de ce projet. Ils sont, là encore, à leur place, qui est celle de rénover, de construire et de oui. vendre de l'immobilier. Nous, notre place, a été de faire de la place à des associations qui aujourd'hui ont finalement très peu de place aussi dans des institutions culturelles. Parce que, bien sûr, qu'il y a des départements des publics et pour avoir travaillé au centre Pompidou, je sais à quel point c'est une dynamique importante. Mais nous, on voulait aller encore un peu plus loin en disant ce ne sont pas les associations qui vont être accueillies dans les espaces culturels les associations elles font déjà partie de ce pôle culturel et solidaire qu'on construit et donc là encore on ouvre et on espère qu'on ouvrira justement vers une forme de nouvelles normes dans lesquelles les associations peuvent être intégrées il y a un dispositif qui nous a beaucoup intéressé pendant la phase de réflexion du concours qui est à la Tête à Londres euh, le premier étage de la Tête depuis deux ans est consacré à l'accueil exclusif d'associations et chaque conservateur enfin curateur de la Tête mm -hmm. doit aller installer son bureau pendant au moins six mois au ah cœur oui. de la vie des associations et donc ça pour nous c'était très intéressant de dire que finalement ce ne sont pas aux curateurs d'aller chercher les associations et d'être toujours, encore une fois, dans cette forme de charité où, en mmh. fait, on vient, on dit ah, « bah, venez les associations faire une visite dans les institutions culturelles ». Évidemment, c'est nécessaire, mais finalement, est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui aller un peu plus loin en mettant les associations au cœur d'une politique culturelle institutionnelle bah, Nous, c'est ce qu'on prône et, en l'occurrence, notre espace d'exposition sera directement connecté aux ateliers d'artistes et à l'espace d'accueil d'urgence, de solidarité pour ces femmes. Donc en fait, les premières personnes avec lesquelles on travaillera au quotidien, ce sera aussi tout ce tissu associatif. Et ça, c'est une nouveauté. Et en tout cas, c'est un discours qu'on a véritablement défendu très fortement avec la ville de Paris et avec Cogedine, parce que ce n'était pas simple de le défendre euh, ni auprès de l'un, ni auprès de l'autre. Mais nous, c'est quelque chose qu'on a poussé en disant que ça devait rester notre colonne vertébrale et qu'on n'allait pas transiger sur ce point-là.
0: Justement, Marine von Schoenbeck, quand il y a un conflit avec Cogedine, euh, parce que je, comme il y a des intérêts qui sont très divergents, il, il, faut, il peut y avoir mais, évidemment des éléments communs, on l'espère, mais euh, qui arbitre alors C'est la ville de Paris euh, Vous avez, euh, un, vous avez un, un cabinet juridique qui vous soutient comment, comment ça fonctionne ou C'est juste de la négociation, et c'est difficile de négocier quand on a des groupes aussi puissants.
1: Alors, ce projet, c'est un, un projet euh, qui effectue, alors, est effectivement… Alors, c'est un projet, il, il faut le dire tout de suite, c'est un projet extrêmement innovant. C'est-à-dire que euh, l'ampleur de ce projet-là euh, est assez euh, euh, nouveau pour l'ensemble des acteurs. C'est nouveau pour Cogedim, c'est nouveau pour la Ville de Paris et évidemment, c'est nouveau pour nous, vous vous en doutez bien. Euh, donc, c'est pour ça que la Ville de Paris a voulu cadrer au maximum dès le démarrage et donc dès… Euh, l'appel à projet et le rendu du concours et l'oral que chacune des équipes défendant son projet a voulu porter a cadré au maximum donc en fait l'oral euh, et le rendu du projet a consigné de façon euh, euh, respons à, à donner des responsabilités à chacun donc ça veut dire qu'on s'est engagé chacun cogédime, thanks for nothing et l'ensemble des partenaires que nous avons à participer invités à participer au projet nous nous devons de respecter un certain nombre de champs euh, oui. si nous ne les respectons pas que ce soit Cogedim ou nous, la ville de Paris nous demandera des comptes. Et donc ça, c'est un cadre qui a été posé dès le moment du concours et sur lequel on ne peut pas revenir. Euh, donc, il y aura un centre culturel, il y aura le centre d'hébergement d'urgence d'Emmaüs et tout ce que je viens de d'écrire. Et si les changements ne sont pas… Euh, enfin, si cette évolution et les changements sont appliqués, bien sûr, c'est la puissance publique, c'est la ville de Paris qui est là pour être le garant de ce système et aujourd'hui de façon très concrète, je vais vous expliquer comment ça marche, aujourd'hui on avance avec Cogedim par exemple sur la, la, le volet architectural là on est en plein dans le pré-permis oui. de construire, c'est-à-dire qu'on valide l'usage des espaces et donc ils doivent être conformes à la façon dont on va les utiliser nous pour faire des expos pour accueillir des artistes, le Refugee food oui. festival pour faire de la cuisine Emmaüs pour accueillir des femmes réfugiées donc les espaces doivent être conformes aux usages et ça, évidemment, euh, nous négocions des choses, nous revenons sur des ponts, mais en tout cas, la ville de Paris est là pour euh, effectivement arbitrer si euh, des choses sont faites euh, selon un usage qui ne pourra pas être propre. On dit un usage impropre à l'utilisation euh, une fois l'établissement ouvert. Donc, la ville de Paris est là pour arbitrer. Concrètement, la ville de Paris ne finance rien de cette opération. C'était un des aspects euh, principaux de cet appel à projet, c'est de dire tout cela doit relever du financement privé. Euh, et donc, vous devez aussi nous montrer un, un nouveau modèle économique, ce qui a été très euh, difficile pour nous aussi de réfléchir selon un, nouvel, un nouveau modèle économique. Mais finalement, les grands voisins avaient mis en place un nouveau modèle économique et on s'en oui. est beaucoup inspiré pour notre projet. Donc, mettre en place un nouveau modèle de financement euh, économique sans euh, financement de la ville de Paris. On peut avoir des financements publics du ministère, donc de l'État, de la région, de l'Europe, etc. Mm -hmm. qu'on vient compléter par du mécénat premièrement et troisièmement par des ressources propres et dans le oui. mécénat, Cogedim et là c'est un point qui évidemment est très important c'est engagé au-delà de tout ce que je viens de décrire à financer sous la forme d'un mécénat très important euh, le projet de la collective pendant les trois premières années et ça c'est un engagement contractuel établi mm -hmm. avec nous et la ville de Paris et donc l'engagement est à hauteur de plus de 400 000 euros par an sur les trois premières années que Cogedim viendra euh, apporter et donc ça c'est un engagement euh, qui est évidemment fort il n'y avait aucune obligation de la part de Cogedim de faire cela ils l'ont fait alors vous pouvez me répondre que c'était pour euh, gagner l'appel à projet peut-être okay. peut-être aussi que c'est ce qui a permis euh, de donner de la visibilité et aussi du euh, je dirais de la lisibilité sur le temps long en tout cas cet engagement de mécénat euh, est important et n'était pas une obligation donc il faut euh, il faut aussi le noter donc voilà donc les rapports que nous avons, c'est cela, c'est-à-dire que l'arbitre est évidemment la puissance publique
0: et Ma Marine Von Schoenbeck, vous, vous dites vous-même que vous allez devoir vous financer, donc le budget est relativement important. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être euh, instrumentalisé euh, symboliquement comme euh, euh, on l'a vu dernièrement et avec le laboratoire Sackler qui est responsable du scandale des opioïdes, qui a financé euh, euh, de nombreuses expositions. On a vu l'action de Dan Goldin qui, euh, qui, qui a refusé de participer euh, aux expositions financées. Il y a, bon, vous savez qu'à la Serpentine, il y a une LC ça enfin, voilà. Donc, euh, vous pouvez être instrumentalisé parce qu'il y a cette histoire de défiscalisation aussi, hein, donc, on, donc on, on peut avancer. Vous n'avez pas peur d'être ouais, ouais. instrumentalisé et, et, euh, sur, sur ces affaires d'abord symboliquement, mais aussi en, en, en termes de fiscalité
1: alors, euh, ma première réponse c'est que l'instrumentalisation nécessite une méconnaissance du dispositif dans lequel euh, on se positionne euh, c'est-à-dire que pour être instrumentalisé, il faut aussi euh, ne pas avoir conscience d'un certain nombre de choses moi ma première réponse c'est qu'on a conscience de, des dispositifs dans lesquels on s'ancre c'est-à-dire que la loi sur le mécénat qui a été euh, mise en place par Jean-Jacques Ayagou en 2003 est une loi euh, extrêmement incitative qui vient rendre compte dans le domaine légal d'un certain nombre de dispositions euh, fiscales qui préexistaient. Mais elle établit le fait que des entreprises, euh, grâce à un soutien aux associations, et là c'est quand même très important de le préciser, ce n'est pas un soutien à la culture, c'est un soutien aux associations reconnues pour leur intérêt général et leur implication dans l'intérêt général, et même dans le cas des fondations, c'est la notion... Euh, d'utilité publique donc il y a évidemment un certain nombre de critères qui définissent qu'on peut, dé qu peut bénéficier de cette défiscalisation c'est-à-dire que moi en tant qu'association euh, aujourd'hui il faut que je fasse la démonstration à la puissance publique de mon utilité publique, de l'intérêt général que je défends dans mes projets et ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que quelqu'un qui met en place une association demain n'a pas forcément l'autorisation de défiscaliser. Il faut en faire la démonstration. Et ça, mmh. cette démonstration, elle est renouvelée chaque année par la préfecture, par le ministère des Finances publiques. Donc ça, c'est le premier point. Donc une fois qu'on a fait la démonstration de cela, a priori, c'est parce que les missions euh, sont remplies, euh, on peut évidemment défiscaliser. Donc, la loi de défiscalisation, c'est quoi C'est aujourd'hui, quand on donne 100, on peut défiscaliser 60, à condition qu'on paye des impôts quand on est un particulier ou qu'on paye mmh. des impôts quand on est une entreprise. Ce qui n'est pas du tout le cas ni de tous les particuliers qui donnent, ni de toutes les entreprises qui donnent. Parce que, très concrètement, aujourd'hui, l'essentiel des mécènes que nous avons eus n'étaient pas des très grandes entreprises, c'était plutôt des fondations, c'était plutôt des petites structures qui voulaient s'engager et qui, concrètement, ne bénéficiaient pas d'une remise sur l'impôt et de défiscalisation parce qu'elle ne payait pas d'impôt euh, suffisant pour bénéficier de cette défiscalisation. Donc ça, c'est un premier point qui est le cadre juridique. Ensuite, sur l'instrumentalisation, je dirais plus idéologique, là, ce que vous disiez, évidemment, est essentiel. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, comme je vous le disais, d'abord, on pense nos projets, nos programmations artistiques et associatives et ensuite, on va solliciter des partenaires. Et c'est jamais l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne va jamais solliciter une entreprise en disant... Qu'est-ce qu'on peut venir cocher comme case avec vous Ça, c'est une toute autre démarche. Et évidemment, on est très soucieuse des structures avec lesquelles on s'associe. En l'occurrence, si je regarde nos partenaires, c'est beaucoup euh, des partenaires du monde culturel. C'est Sotheby's qui nous a permis euh, d'organiser une vente aux enchères euh, caritative récemment. Ça a été Christie's. Ça a été euh, la, la, la collection, effectivement, euh, Pinot euh, Ça a été… Euh, euh, le perchoir, qui est un de nos partenaires depuis le début de notre projet, qui a, comme vous avez, des restaurants, des bars, etc. Ça a été le fonds de dotation Agnès B. Ça a été la marque de champagne Ruinard, etc. Et à chaque fois, on s'est assuré que, d'une part, comme je le disais en introduction, euh, il y avait une adhésion au projet qu'on défendait. Ensuite, qu'il y avait au sein de ces structures un engagement qui était réel et qui courait sur le long terme, puisque moi, je crois beaucoup euh, au fait. Et au comme dit Thomas Hirschhorn, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le temps long et comment on s'engage sur le temps long. Euh, ça, c'est un indicateur qui, en général, est précieux. Et, par exemple, en effet, euh, c'est poser la question chez nous euh, de certains soutiens que nous n'avons pas acceptés. Et, euh, ah ouais. pour euh, être très clair, nous n'accepterons pas, effectivement, euh, un, une participation d'assaut armement ou aviation dont on sait... Euh, le financement d'activités qui nous ne correspond pas à notre idéologie euh, totale je pense que nous ne prendrons enfin pas je pense nous ne prendrons pas de l'argent de la fondation totale euh, voilà il y a des il des structures comme ça je suis capable de les nommer nous sommes toutes capables collectivement mm -hmm. puisque nous sommes un collectif encore une fois euh, mm
0: -hmm. nous
1: sommes toutes capables de les nommer en disant que nous ne travaillerons pas avec ces, ces, ces acteurs-là parce qu'évidemment elles, elles présentent des limites évidentes évidentes euh, avec certaines autres structures, euh, il est possible d'engager le dialogue et surtout il est possible d'engager un dialogue de restructuration et de, euh, justement, de responsabilité sociale et environnementale que grâce à un premier projet amorcé avec Thanks for Nothing, on peut amorcer sur le temps long avec une structure.
0: Et, et la, la nécessité de choyer euh, les mécènes, est-ce qu'elle n'entraîne pas une transformation de l'art en vers le divertissement euh, du type repas, concerts, sorties d'hiver, etc. Est-ce que ce n'est pas un danger, ça, pour, pour l'art euh,
1: Alors, bah, si, moi, je pense que c'est tout à fait un danger, en effet. Euh, C'est-à-dire que l'art n'est pas, euh, pas, euh, pas euh, juste événementiel. Alors, est-ce que c'est est un divertissement Le mot, effectivement, n'est pas approprié, euh, mais euh, non, alors c'est un danger. Maintenant, justement, c'est, encore une fois, là où on met le curseur. C'est-à-dire que nous, par exemple, l'année dernière, euh, on a organisé un certain nombre de projets mais qui, euh, qui ne sont pas là pour répondre à une nécessité de mécènes. Si on prend l'exemple du concert qu'on a organisé euh, avec, euh, euh, par exemple, Mathieu Chedi de Trianon, c'était euh, un projet qui permettait de venir financer euh, le fonds de dotation Merci, qui agit notamment sur la question de l'accueil des réfugiés euh, et qui était un moyen, là encore, de euh, lever des fonds, de soutenir les associations, euh, voilà. Et en fait, nous, on ne se fixe jamais à un cadre organisationnel, je dirais, restreint, c'est-à-dire qu'on peut organiser des expos, on peut organiser des concerts, on peut organiser des rencontres, on peut organiser des workshops, des débats. On a fait un colloque sur la question de l'art et de l'engagement euh, au Musée du Louvre, euh, mais il ne s'agit pas de divertir un mécène. Et là encore le cadre légal de la loi de 2003 de Jean-Jacques Aragon sur le mécénat fixe un certain nombre de contreparties qui sont souvent des contreparties de visibilité, comme la mention okay. d'un logo, euh, voilà, qui est évidemment euh, euh, intégré dans l'essentiel des structures qui bénéficient de mécénat. Euh, et après, on fixe effectivement le cadre de contrepartie et alors nous on n'a jamais euh, organisé de divertissement pour nos mécènes pour la simple et bonne raison que tous nos projets sont accessibles et gratuits à tous et que si cette condition n'est pas remplie on ne fait pas de projet et donc par définition les projets ils sont destinés au grand public et bien sûr que les mécènes peuvent y participer mais finalement ils peuvent y participer au même titre que le grand public donc ça c'est la spécificité aussi de ce que nous on a pensé dès le départ comme cadre pour c'est-à-dire un projet ouvert à tous et gratuit pour tout le monde.
0: Est-ce que les artistes euh, sont réticents, certains artistes sont réticents à participer à vos actions ou est-ce que euh, globalement, euh, euh, ils participent avec enthousiasme
1: euh, bah Écoutez, non, on a eu beaucoup de chance et beaucoup de soutien depuis le début de nos activités, donc depuis 2017 et c'est aussi pour ça que euh, je le disais un peu en introduction, voilà, notre, notre volonté c'est de tracer euh, ce sillon de tracer de nouvelles lignes, on espère, euh, dans le champ culturel et dans le champ euh, de la solidarité. Et de fait, et c'est en fait, c'est aussi pour ça que, après le premier projet We Dream, moi j'ai quitté mon job chez Chantal Crouzel, non sans regret, parce que c'est une femme admirable, et que d'ailleurs vous pourriez peut-être inviter euh, dans un débat. Mais, euh, mais c'est une femme admirable qui a une carrière extraordinaire, elle fête actuellement ses 40 ans. Euh, et travailler avec elle, évidemment, a été un enseignement énorme. Donc, j'ai eu du mal à quitter la galerie pour me dédier à 100% au projet de Thanks. Mais nous l'avons fait dans une volonté collective parce que dès le début, on a vu à quel point euh, le monde de la culture, le monde associatif, euh, venait aussi nous chercher à cet endroit-là comme intermédiaire, comme euh, pont, comme lien social, comme lien... Euh, de programmation comme lien de visibilité comme appui sur le plaidoyer dont je parlais aussi un petit peu plus tôt et finalement beaucoup de gens et je dirais aussi bien dans le secteur public que privé nous ont soutenus et tous les artistes que nous avons sollicités jusqu'à jusque là euh, ont participé avec beaucoup d'enthousiasme se sont investis parfois sur le temps long avec nous ont pensé même des projets spécifiques euh, c'est le cas je pense à mélico Agnan qui avait participé justement au pont des échanges et qui a euh, souhaitait créer une œuvre pour Bibliothèque sans frontières et une œuvre qui aujourd'hui euh, navigue dans les camps de réfugiés dans lesquels interviennent Bibliothèques sans frontières. Donc c'est une œuvre et un livre blanc qu'il a confié euh, sous la forme d'une édition qu'on a produite à Bibliothèque sans frontières. Donc en fait, il y a même un investissement qui peut parfois aller très loin et qui euh, nous a encouragés dans cette dynamique. Donc aujourd'hui, beaucoup d'artistes étaient euh, très heureux de participer. Thomas Hirschorn, pour le mentionner aussi, a, a participé au premier colloque euh, à l'école du Louvre où il a abordé justement son travail euh, grâce à cette euh, plateforme qu'on avait créée sur la question de, de l'art et de l'engagement et où il a parlé aussi de la, de, des monuments qu'il avait créés on peut parler du, du, monument, du Gramsci monument qu'il a créé où justement il questionne ce que c'est l'hégémonie culturelle il questionne la participation du public dans tous ses projets euh, on peut penser au projet Flamme éternelle au palais de Tokyo où le public faisait l'œuvre en fait participait à la construction euh, théoriques sous la forme de colloques euh, à l'œuvre, mais à la, à, la, à la participation aussi plastique au travail. Et donc, voilà nous, c'est aussi des artistes comme ça, euh, je dirais, qui, euh, qui sont aussi dans les interstices de cette pensée interstitielle euh, qu'on va, on va chercher. Et peut-être que je terminerai sur ce point-là, c'est-à-dire que pour nous, l'interstice, euh, évidemment… Euh, Marc s'est posé la question, Lux, Rosa Luxembourg se sont posé la question comment, face à une réalité, on agit Est-ce qu'on doit euh, faire un combat politique révolutionnaire Est-ce qu'on doit donc s'empêcher d'agir Ou est-ce qu'on se place en pragmatique et en combat de la pensée pour tracer des lignes à l'intérieur d'un système et, et donc, c'est là que nous, on se positionne, dans cet interstice que les grands voisins et que le projet de la collective nous permette de de, de mettre en place, euh, dans cet interstice du du Palais de Tokyo, dans cet interstice de, de Sotheby's. Et moi, je pense que dans ces interstices, en fait, on peut faire beaucoup de choses. Et, euh, et les artistes, évidemment, ils contribuent, et euh, avec beaucoup d'enthousiasme, et donc on en a été évidemment très heureuse.
0: Euh, donc, l'heure est terminée. Marine Motchonbeck, est-ce que vous avez, euh, en dehors de de la collective, que vous préparez, est ce qu'il y a des événements dans, les, dans les mois qui vont venir que vous voulez annoncer ou est-ce que vous euh, euh, vous consacrez à cet événement de la collective qui l'ouvrira, on le rappelle, en 2024
1: alors, bah, euh, alors, la collective va nous occuper beaucoup de temps, ça c'est certain, oui. parce que là on est vraiment à un tournant de notre structure et à un changement d'échelle qui est considérable pour nous. Dans le sens où euh, aujourd'hui, euh, moi je suis seule avec une équipe euh, à mes côtés, mais nous ne sommes vraiment pas nombreuses euh, et on doit passer en 2024 à une équipe de plus de 10 personnes qui gère un lieu de plus de quatre mètres carrés avec un budget de fonctionnement, je l'ai pas dit mais qui est de 2 millions et demi d'euros par an. Donc, euh, voilà, c'est évidemment un changement d'échelle. Ça, ça qui prend
0: tout votre temps, oui. Très
1: puissant. Donc, on y passe beaucoup de temps, mais on va continuer à développer, bien entendu, les activités de Thames. Il y a plusieurs projets qui sont en train de se dessiner cette année. Euh, on va reproduire le colloque sur l'art et l'engagement euh, qu'on fera donc en 2021 pour la quatrième <rire> fois, où on fait dialoguer aussi bien des artistes, des personnalités du monde de l'art et des représentants du monde associatif. Là encore, selon une égalité très horizontale. Euh, donc ça ce sera le cas et pour le reste des projets moi je vais être tout à fait honnête comme tout est compliqué en ce moment euh, je dirais qu'il y a 10 projets qui sont lancés et nous attendons en ce début d'année qu'ils se confirment euh, mais comme tout avance à pas de, de, de chat de tout petit chat euh, de tout petit chat très, très prudent eh bien euh, nous attendons des confirmations donc le colloque du Louvre se tiendra et pour les autres projets, je vous les annoncerai, j'espère, enfin euh, on vous les annoncera, j'espère très bientôt. Mais pour l'instant, euh, bah, on est dans une réalité, euh, pour le coup, que tout le monde subit, c'est-à-dire un attentisme et un immobilisme qui est glaçant et qui interroge aussi sur la capacité des dirigeants et des directeurs d'institutions culturelles à aussi venir en ce moment agiter le débat politique en disant. Comment peut-on tolérer aussi longtemps la fermeture des établissements culturels et est-ce bien raisonnable
0: Merci Marine pour votre sincérité et puis euh, on souhaite le meilleur à 5 for et on espère que tout va, tout va se mettre en place comme vous le souhaitez et je remercie tous ceux qui nous ont suivis ce soir et à la semaine prochaine donc avec Pascal Rousseau et Joris Lacoste sur l'hypnose Au revoir Marine
1: Merci beaucoup Alain À très bientôt Au revoir
0: À bientôt